0: A gente tenta tratar a volatilidade como uma oportunidade. Muitas vezes o mercado ele acaba dizer, oferecendo oportunidades através da distorção aí entre o, o preço de tela e o valor da companhia. Muito interessante, assumindo que o valor de uma companhia ela não muda todo dia. Então, assim nós como investidores profissionais, a gente tenta usar a volatilidade a nosso favor.
1: Invista com Tiago. O podcast de quem investe, para quem investe.
2: Sejam bem-vindos a mais um programa em Vista com o Thiago. E hoje a gente está aqui com o pessoal da Tarpon. Tudo bom,
0: pessoal? Tudo bem, Thiago. E com você?
3: Oi, Thiago. Como está? Tudo bom?
2: E hoje estão presentes aqui o Rafael Maisonave e o Caio. Qual é o sobrenome, Lucas? Caio Levkovic, sócios
1: da Tarpon. Antes de começarmos, não se esqueça. Desde já, siga em vista com o Thiago no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer player que você esteja ouvindo agora. Eu sempre tenho dificuldade
2: de, de, de falar esses sobrenomes mais complicados. Pessoal, muito obrigado. Hoje vai ser um, um call aqui muito especial porque a Tarpon. Eu, eu tentei entrar seis vezes na Tarpon, cara. Vocês me chamaram seis vezes para entrevista lá atrás, então não entrei, mas tudo bem. Continuamos, amigos, aqui, e hoje a gente vai falar um pouco dessa história, que foi acho que a primeira, vamos dizer, assim, casa de de gestão independente de ações de São Paulo, pelo menos que teve uma relevância muito grande, certo,
1: Lucas? Exatamente. A gente já teve um episódio com o Álvaro Chocair, que hoje é do Além da Facu, mas já esteve nos primórdios Da gestora, eu primeiramente gostaria de saber de vocês, Caio Rafael, um pouco da trajetória da Tarpon nos últimos tempos, da primeira, segunda metade dos anos 2000 para cá e a diversificação de vocês.
0: Bom, a Tarpon foi fundada há 18 anos atrás, em 2002, então aí, como você bem disse, é uma das gestoras aí que que está investindo no Brasil, especialmente na Bolsa, já há bastante tempo e, consequentemente, aí com todos os benefícios é, é, e aprendizados é, de todos esses ciclos econômicos e políticos aí de Brasil. De 2002 a mais ou menos 2011, a Tarpon esteve muito focada em investimentos líquidos, né, investimentos de Bolsa e portfólio management. Ao longo do tempo ela começou a também fazer alguns investimentos em Private Equity, e entre 2011 a 2018, aproximadamente, a Tarpon ficou muito focada em poucos investimentos. Então ela, ela saiu um pouco do contexto de Portfolio Manager para passar a ser acionista relevante de algumas companhias. Né? E no caso, essas companhias foram a Somos Educação, principalmente a BRF, a Kremer, e a Omega, que é uma empresa de energia. De 2018 para cá, a gente separou um pouco as estratégias, né? então a gente tem é, vamos dizer, os investimentos específicos aí em a que a gente continua fazendo, mas não mais misturado com os fundos de bolsa. Então a gente tem hoje uma gestora, uma área 100% dedicada a investimentos em ações, num contexto de portfólio, não mais somente quatro empresas, então hoje a gente tem um, um, duas estratégias, aonde a gente tem dois portfólios, uma estratégia mais focada é, em small e mid caps e uma outra estratégia mais focada aí em mid large caps.
1: Vocês são do time de Bolsa da Tarpon, mas eu queria saber, é, de certa forma, qual é a diferença de mentalidade do investidor na parte de private e na parte de public equity? Que características são intrínsecas de cada negócio?
3: É, Lucas, é, aqui é o Rafael. Quando você olha um private equity, um public equity, né, essencialmente você está vendo uma empresa. Então assim, os elementos de investimento eles são bastante similares, né, quando você busca um bom investimento, né. A questão é, é entre os dois negócios, as principais né fatores que são coincidentes, né é buscar uma gestão qualificada, buscar buscar negócios né, que tenham barreira de entrada, potencial de crescimento, que gerem retorno, que tenham uma boa conversão de caixa, então essas características são comuns. Onde difere o Private Equity e o Public é que o Private Equity é uma empresa privada, então você faz um investimento que eu chamo de discreto, você geralmente faz uma rodada de investimento e a partir daí você compra uma participação numa empresa que você não tem liquidez mas maior parte das vezes você tem gestão, governança, então o um investimento de private equity demanda né, uma série de documentos, né, uma due diligence, um acordo de acionista, um contrato de compra e venda, ao passo que o investimento de bolsa, né, você tem a cotação diária, então você sempre tem né, a oportunidade para mudar de ideia, ou você pode comprar mais ou pode comprar menos, mas você influi menos na gestão em geral. Né. A forma de abordar os investimentos é semelhante, então você está buscando boas empresas, a com retornos né, prospectivos interessantes. A diferença principal está na forma como você investe. Né? O investimento de private equity tem um horizonte de investimento mais longo, você não tem liquidez e, em geral, você está envolvido na gestão. Uh, mas eu acho que tem muita similaridade, sim. Rafael e Caio, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês.
2: Vocês estão no time de análise de ações, na né? gestão de ações públicas negociadas na Bolsa. E, obviamente, quem nos segue aqui tem interesse nessas ações. Hoje, quais são duas ações que vocês têm? Eu vou pedir para o Rafael falar uma, o Caio falar outra e também falar um pouco do, do, do que vocês veem em cada uma dessas empresas.
3: Bom, Thiago, você sabe que a gente gosta muito do setor do agro, né? a gente, infelizmente, o setor do agro ainda é, é pouco representado na Bolsa, mas essa é uma ação que acho que pouca gente conhece, eu acho que a maior parte das pessoas talvez seja a primeira vez que escute, mas a gente tem uma posição grande, e, e, e gosta muito de uma empresa chamada Kepler Weber, é uma empresa do Rio Grande do Sul, fica no noroeste do Rio Grande do Sul, é a segunda derivada do agronegócio, produz silos, né, para armazenagem de grãos, é, a gente fez uma posição grande na empresa, gostamos bastante da empresa, o no agronegócio tem performado muito bem, mesmo durante a crise, então, essa é uma empresa que eu acho que é, que é bem interessante, quem gosta do agro, quem gosta, né, Nesse setor, é uma, é, uma, é uma empresa que é, tem 95 anos, né, completou 95 anos esse ano. Ela produz aqueles silos, né? E no Brasil,
2: isso aí tem uma baixa penetração comparado a fora, né, Rafael?
3: Perfeito, Tiago. Assim, se você olhar países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá e Europa, vamos supor, né se você produz 100 quantidades de grão, você tem a capacidade de armazenar 120. E essa é uma recomendação para... Controle de safra, segurança alimentar. O Brasil hoje, né, pelas crises que a gente tem passado recentemente, a gente está no menor ponto né, de cobertura dos últimos 15 anos. A gente tem 67% de cobertura sobre a safra. A gente acha que o Brasil tem potencial para voltar para a média histórica, que é 90%. E o legal da história é que se você imaginar que um dia o Brasil possa ter um índice, que é um índice... né, recomendado de 120% de cobertura, essa empresa pode crescer muito, né, dado que a produção de grãos no Brasil cresce 6% ao ano é, em janelas de 5, 10 e 15 anos. Então, é uma empresa que se beneficia do ar, está no momento em que a cobertura né, de armazenagem está baixa, os juros estão tá baixos, que estimula o investimento, e na nossa visão pode, pode continuar entregando bons resultados, aí, como ela tem feito nos últimos dois anos.
0: Beleza, e você, caiu. Eu vou contar de uma empresa rapidamente, é uma empresa relevante aqui também no, no, no fundo mais líquido aqui da Tarpon, que é a Happy vida Enfim, a Happy vida aí é uma das maiores operadoras de saúde do Brasil e, e é a mais verticalizada, né? Por verticalizada, entende praticamente boa parte da, da, da rede de atendimento, hospitais, clínicas, são próprias, então eles usam muito pouco é rede de terceiros. É uma companhia que ela atua principalmente aí no Norte e Nordeste, mas recentemente expandiu para o Centro-Oeste, para o Sudeste e para o Sul. Os mercados aí do, do Norte e Nordeste, a penetração é muito baixa. Para vocês terem uma ideia, 10% só das pessoas têm plano de saúde, enquanto 90% da, da, das pessoas ainda estão no SUS. Então, assim, é um mercado ainda muito pouco penetrado, com muito espaço para crescer. né? E a RapiVida por ela ser o player com ticket médio mais baixo, ela acaba sendo aí a porta de entrada para todas essas pessoas e, e esse grande mercado. E apesar de, de ela ser aí o player mais barato do ponto de vista de, de preço, ela é o player mais rentável do setor. Então a gente, assim, a gente acredita muito no modelo de negócio, a gente acha que é um modelo de negócio é, vencedor, ela tá em mercados ainda muito pouco penetrados e a gente acha que tem uma avenida muito grande de crescimento para ela ao longo aí dos, dos próximos vários anos.
2: Aqui na Suno a gente até recomendou a Pivida no no IPO e a gente saiu recentemente por conta de valuation. Você falou que os múltiplos estão baratos. Qual é a sua visibilidade de, de múltiplo para a empresa? Talvez não para 2020, que está um ano meio conturbado, mas 2021, que números vocês estão olhando aí de, de valuation?
0: Olha, Tiago, a Vida, ela fez um, uma série de aquisições aí, aí nos últimos tempos, então, assim, consequentemente, o, o, os números é, da companhia vão depender muito da capacidade de integração Aí desses MNEs que foram adquiridos. Né? Todas as conversas que a gente teve com a companhia, ela está bem otimista com a, com a capacidade e velocidade de integração desses ativos, inclusive eles acham que vão conseguir fazer aí mais rápido do que eles previamente é, é, esperavam. E assim, essa é uma companhia que quando você olha para múltiplo especificamente, ela não é barata. Mas quando você entende, o dizer, a qualidade do modelo de negócios, tamanho... Do mercado aonde ela está inserida e o potencial de crescimento, isso é o que mais nos anima, né? Porque, apesar de ela ser uma companhia que tem aí, dependendo de estado a estado, ela tem entre 25% e 45% de, de market share, né? De participação de mercado, os principais estados aí do Norte e Nordeste. Então, ela ela já é muito relevante nos mercados onde ela atua. Mas, como eu disse, é um mercado aí, falando de Norte e Nordeste, de 10 milhões de pessoas só que tem plano de saúde. Você tem 70 milhões de pessoas que estão fora do mercado privado de saúde e ainda vão para o SUS. Tem um espaço de crescimento muito grande. Então, Olhar só para a foto do múltiplo, eu não acho que talvez é a melhor forma de, de avaliar o potencial aí da companhia. Sem contar que ela acabou ela acabou que virou uma plataforma de, de, de aquisição, né? porque a companhia está super capitalizada, então hoje ela, ela é caixa líquida, ela vem fazendo diversas aquisições e vem expandindo aí as regiões de atuação, crescendo além da parte orgânica, crescendo via... Fusões e aquisições.
2: É, eu gosto muito dessas empresas que têm uma rentabilidade sobre capital elevado e que tem aí 10 anos aí de avenida de crescimento, sei lá, crescendo 10%, 15% ao ano. Eu acho que a Pivida ela tem essas características aí, e obviamente que daí existe uma discussão de preço que é, cada investidor vai ter a sua, vamos dizer assim, o seu threshold, né? E mas assim, é uma empresa que a gente gosta bastante aqui.
1: Eu queria saber é, sobre Screening, né? porque tem, temos públicos variados aqui nesse podcast, tem gente mais avançada, tem gente que está começando. É, o que, que é, acaba sendo Screening? Que inclusive a gente abordou um pouquinho com o Tiuli, como essa ferramenta é importante e como o Tiago e vocês da Tarpon acabam usando. Tem uma variável que vocês preferem mais do que as outras?
3: Olha, Lucas, aqui é o Rafael. A gente acha que a função né, do screening, e e tem várias formas de fazer screening, a a principal função é originar ideias. né? Então, o screening a gente usa bastante, tanto quantitativo como qualitativo. Para buscar ideias, né? E assim, hoje o universo de empresas né, investíveis na Bolsa, a gente estima que seja 220, 230 empresas aqui no Brasil. Vou te citar, por exemplo, quatro atributos que a gente olha é, do ponto de vista de negócio. Então, é, retorno sobre capital. A gente gosta muito de olhar empresas com retorno de capital alto, como o Caio é, acabou de de exemplificar no caso da Rappi Vida a gente gosta de empresas com crescimento então crescimento ao longo do tempo né tem setores no Brasil que estão em processo de consolidação ou estão em processo de aumentar o mercado endereçável né ou, ou, então tem alguns setores que a gente vê crescimentos acima né da média dos setores em geral então a gente privilegia empresas que têm potencial de crescimento a gente gosta de empresas que tenham previsibilidade então a gente criou uma, uma uma forma de medir previsibilidade, e isso a gente usa é, para ranquear as empresas da bolsa, né, entre mais previsível e menos previsível. Por último, a gente evita empresas endividadas, então a gente prefere empresa menos endividada do que mais endividada. Então esses quatro atributos a gente olha assim de uma forma agregada a bolsa é um filtro que a gente tem evoluído ao longo do tempo e a, a segunda perna é a, é a avaliação, é né, o valuation da empresa. Então a gente tenta combinar qualidade de negócio com atratividade, né? E a partir daí olhar as empresas mais a fundo. Esse assim, é um funil, né? De, de ideias que vão sendo que surgem e a partir daí a gente vai aprofundando em ideias para tentar ver se existem bons ativos, boas companhias, bons times de gestão para a gente investir é, junto com, com com essas com essas oportunidades. Caio, se quiser me complementar?
0: É, acho que, talvez só complementando o que o Rafael disse. Então assim a gente tem uma certa periodicidade onde a gente roda esse filtro mais quantitativo das empresas da bolsa, né? E a gente tenta tirar qualquer tipo de viés dessa análise porque enfim, é toda uma, uma ferramenta que a gente criou, que traz esse ranking de forma fria, então esse é um filtro quântico que, que, que ajuda muito a gente a, a originar a ideia, mas também tem um filtro qualitativo que vem muito das conversas e reuniões que a gente tem aí com empresários diversos, né, a Tarpon talvez um dos benefícios de estar aí há tanto tempo investindo no Brasil, seja em Bolsa ou, ou em Private equity, é ter criado uma rede de relacionamento com empresários muito grande, né, então assim, como a gente está muito próximo aí da, da economia real, talvez com um termo um pulso mais próximo do que está acontecendo de fato na na ponta das conversas desses empresários de tempos em tempos surgem ideias e insights de potenciais empresas que a gente poderia estudar também acho que a combinação desse filtro quântico e esse filtro quali, acho que gera um universo de empresas com potenciais investimentos interessantes para a gente
1: Tem gente que diz que a Tarpon é um pouco diferente das gestoras convencionais. Na opinião de vocês, por que as pessoas têm esse julgamento? Quais os critérios que fazem um portfólio ser dentro ou fora da média?
0: Legal, Lucas. Bom, como eu disse no começo, a Tarpon aí investe no Brasil e na Bolsa já há 18 anos, então, todos os benefícios aí dos ciclos econômicos e políticos, aprendizados. Além disso, todos os sócios aqui da Tarpon tiveram uma experiência não só como investidor de Bolsa, mas também uma experiência na economia real, né? seja como conselheiro de empresas ou mesmo como executivos. Isso acaba que ajuda bastante a gente na hora de analisar empresas, né? porque aproxima um pouco da, da realidade do mercado financeiro com, com com as companhias. Além disso, acho que a, a Tarpon, acho que talvez o principal ponto onde ela mais se diferencia, a gente tenta criar as nossas próprias teses de investimento, tá? É uma visão talvez um pouco mais independente das oportunidades, a gente evita é, esses movimentos de manada e tenta criar nossa própria visão sobre os ativos. Né? Acho que uma consequência disso é um portfólio é, mais diferente da média, então o nosso overlap e correlação é, com os outros fundos ela é menor. É, além disso, do ponto de vista de, de quantidade de ativos, a gente é um pouco mais concentrado que a média, então a gente busca ir entre 10 e 15 ativos no portfólio.
1: Pelo fato do portfólio ser concentrado, você acaba tendo grandes ganhos e Grandes aprendizados? É mais ou menos essa dinâmica?
0: É, na verdade, assim, a a concentração, ela não é tão relevante hoje em dia, né? A gente tem aí entre 10 e 15 ativos no portfólio. Não é 20, 30 como diversos outros fundos e nem também 5, 10 ativos que a gente acha muito pouco. E por último, que eu acho que que é um ponto muito relevante, que a gente acredita bastante, é o alinhamento de capital com os nossos investidores, né? Então hoje, os sócios da Tarpon são os maiores investidores dos nossos fundos. Absolutamente nos mesmos veículos, pagando as mesmas taxas, mas com uma estrutura de, de, de lock-up muito maior. Né? Então, os sócios, o dinheiro dos sócios é sempre o último e, e, e é o dinheiro de mais longo prazo. né? Então, a gente está fazendo para os nossos clientes e parceiros absolutamente o mesmo que a gente está fazendo para o nosso capital. Então, esse alinhamento de interesse e de capital é algo que a gente estimula dentro do nosso time aqui, então todo mundo investiu uma, uma, parte, uma parte aí do, do, do seu patrimônio nos nossos fundos, porque a gente faz com que todo mundo se preocupe é, em tomar os riscos adequados e em compor capital e rentabilizar o capital de uma forma bem feita ao longo do tempo.
3: Tem um conceito que eu acho que é importante, né, no, que é o um, um livro famoso lá do Taleb, que é o Skin in the Game, né, que assim, muitas das vezes, né, Quanto mais você tem investido, né, seja sua carreira, seja seu patrimônio, mais cuidado você vai ter. Então, acho que essa é a principal mensagem sobre o capital, né? que a gente, enfim, somos os maiores cotistas do fundo e pretendemos continuar, e com a visão de compor ao longo do tempo. Então, acho que além das questões que o Caio mencionou, vale dizer que a gente tem investimentos na carteira que estão há oito anos na carteira. Então, assim, a gente é um investidor que gosta de olhar empresas sob uma perspectiva de longo prazo. A gente acompanha as empresas há bastante tempo e o mercado, de tempos em tempos, nos dá a oportunidade, né, no no momento certo, de se tornar acionista dessas empresas. Então, acho que são essas duas considerações que eu gostaria de acrescentar.
1: Queria abordar um pouquinho de infraestrutura, porque, inclusive, é algo de longo prazo da gestora, No episódio do Álvaro, ele citou, por exemplo, Congás. Sabemos que é um setor que, no Brasil, o Brasil está meio longe da vanguarda, né? Metade do país não tem saneamento. Quais são os prós e os contras e o que acabou atraindo vocês para esse setor de infraestrutura?
3: Lucas, então, a gente gosta do setor. A gente teve alguns investimentos no setor. Congás, sem dúvida, foi um dos investimentos com mais tempo e com retorno bastante interessante, né, a época. A gente, hoje, a nossa maior participação, inclusive, é uma empresa do setor de geração de energia, né, que é a Ômega, uma empresa Estado. A gente investiu é, nela em 2009, então, há 11 anos nós estamos investindo nessa empresa. A gente gosta das características do setor pela previsibilidade, como a gente tinha falado, então um setor que tem uma previsibilidade grande, existe uma necessidade de investimento grande é, no Brasil, então, por exemplo a Kepler, ela provê infraestrutura, né, para o agronegócio então ela é um play de infraestrutura para o agro, que é uma combinação, nossa visão, muito é, interessante, e a gente tem alguns investimentos também é, no saneamento, Sanepar, temos em transmissão a LuPar e temos também em geração e distribuição que é a CPFL. Então é um setor que a gente entende sendo muito relevante e importante para o Brasil, pela necessidade de investimento e estágio né, de desenvolvimento e com um grau de previsibilidade bem acima da média do mercado.
0: O que eu complementaria é essa questão da previsibilidade, né? acho que junto com o déficit. Que o Brasil tem. Então, acho que essa combinação é, num momento de custo de capital baixo, como que a gente está vivendo, a gente dá muito valor para esses ativos aí que a gente consegue ter um nível de previsibilidade e, e com um retorno ainda muito interessante.
1: O Brasil é um país enorme. Muitas vezes, quem está na cidade, o Brasil atualmente é um país de população urbana, não compreende os dramas, por exemplo, do agro que a Kepler-Weber resolve. Por exemplo, a falta de armazenamento pode levar a um escoamento quase que instantâneo simultâneo da safra, muitas vezes num momento em matéria de preço não muito adequado, né?
3: Perfeito, Lucas. Eu acho que essa é um dos principais fatores, né? Então a safra, ela, principalmente as safras né de, de verão, né? A soja, ela, é, ela acontece ao mesmo momento nas diversas regiões e a capacidade de escoamento é uma capacidade limitada, né? Então, assim, Acaba que o preço de frete na safra é bem mais caro e as condições né, de, de, de transporte e, e até a próprio tempo para chegada no porto são são bem mais complicados. Então, parte do benefício de um produtor ter sino uh, que a Kepler produz é justamente essa, ter a capacidade de escolher o melhor momento de escoar a safra, né? com um custo logístico mais baixo e também tendo um preço mais alto pelo pelo produto, né? Quando você instala um silo, né? O silo é a parte mais visível, né? Dos equipamentos que a quebra é produz, você também instala outros equipamentos como a máquina de limpeza, né? Para tirar a impureza do grão, né? Que vem da lavoura e também um forno que faz com que você ajuste a umidade do grão nos padrões que os grandes compradores compram, né, que é em torno de 14% de umidade. Então tem uma série de benefícios, mas esse que você mencionou é talvez um um dos mais evidentes deles.
1: Para terminar, a gente está vivendo um momento de queda da taxa Selic e, consequentemente, de uma migração dos investidores de renda fixa para a renda variável. Esse é um fenômeno que pode estar ou não envolvido com a economia real, pode acabar tendo um descolamento, porque inclusive a gente tem políticas de incentivo internacional nessa crise. Existem perigos nesse processo, na opinião de vocês?
0: A gente tenta separar muito o risco, onde a volatilidade do preço da ação do valor intrínseco das companhias, né? Dizendo sobre a, sobre a ótica do risco, a gente tenta tratar a volatilidade como uma oportunidade, né? Porque assumindo que o valor de uma companhia ela ela não muda todo dia é, muitas vezes o mercado é de acordo aí com o humor dos investidores ele ele, ele acaba é, vamos dizer oferecendo oportunidades através da distorção aí entre o, o, o preço de tela e o valor da companhia muito interessante então assim nós como investidores profissionais a gente tenta usar a volatilidade a nosso favor agora sobre o primeiro ponto que você que você comentou que é do desse movimento para para a bolsa, assim, quando você olha para o Brasil, o Brasil tem um estoque aí de quase 7 trilhões de reais na renda fixa, né? Sendo que aí quase 3 trilhões está é na mão das pessoas físicas. Historicamente, o brasileiro é, ele foi muito acostumado com juros altos, né? Então, assim, o, o poupador tinha retornos excepcionais é, investindo aí em CDBs né, na renda fixa com um risco muito baixo e essa realidade pelo menos por hora acabou né? as pessoas provavelmente é, ao longo do tempo vai ter uma migração aí de, de, de capital é, em direção a ativos reais na nossa visão e aí ativos reais intentes aí por imóveis ações é, e outros é, diversos. A gente está num momento aí onde o investidor internacional está mais avesso a investir no Brasil, tá? e quando você olha a Bolsa brasileira acabou que ficou bem para trás em relação a outras Bolsas globais, é, principalmente quando você olha é, para a Bolsa em dólares. Então a gente acha que esse movimento aí de, de juros baixos, migração de, de, de fluxo aí para ativo real e para e para Bolsa, é, junto com uma eventual melhora aí de percepção e apetite, vamos dizer assim, Dos investidores internacionais investir no Brasil, a gente acha que que pode ser um movimento muito poderoso para movimentar a Bolsa ao longo dos próximos anos.
1: A Bolsa é o país dos investidores e contabilidade é sua língua oficial. Aprenda os conceitos necessários para analisar uma empresa com qualidade através do mini curso gratuito Contabilidade para Investidores. Link na descrição deste podcast.
2: Caio, conta um pouco mais é, dessa estratégia de Private Equity que vocês estão fazendo. Muitos, muitos que nos conhecem não sabem nem o que é Private Equity. Conta um pouco o que é o Private Equity brevemente. E qual é a estratégia de vocês hoje?
0: Private Decorys são investi- basicamente compra de participações em empresas, mas no caso empresas não listadas da Bolsa. É, a Tarpon tem aí uma, uma, uma experiência de longa data tendo feito uma série de investimentos. né? Então a Tarpon investiu na Arezo é, antes de fazer o IPO. Mais recentemente é, a gente tem feito diversos investimentos aí no segmento do agronegócio aí, principalmente em empresas focadas no agro e alimento. A gente fez um investimento relevante também na, na Petlove, que é a maior empresa de, de e-commerce pet do Brasil. A gente tem também olhado algumas outras é, oportunidades em outros setores. Tem uma estrutura 100% separada, né? então tem todo um time é, 100% focado para a parte de bolsa, mas a gente coabita, né? vamos dizer assim, no mesmo ecossistema, até no mesmo escritório com a turma de Private equity. A turma de Private tem olhado muitas das grandes mudanças é, que estão acontecendo aí em diversos setores, empresas de tecnologia, e essa troca de conhecimentos e aprendizados também acaba sendo muito rir para a gente aqui de bolsa, até para entender todos os contextos, transformações que estão acontecendo em setores diversos. Quais são as as principais transformações que vocês estão vendo, grandes verticais?
3: O principal assunto, né, que no contexto de coronavírus que a gente tem visto, sem dúvida nenhuma, é uma aceleração da digitalização da economia. né? Acho que essa questão do distanciamento social e... Tecnologias aí que durante muito tempo estavam produzindo revoluções silenciosas. O processo acelerou muito intensamente, né? Então a gente olha ah, os vários setores, né, se transformando num período de tempo bastante curto. Uma das investidas, como o Caio mesmo mencionou, a Pet Love viu isso acontecer: o físico, o varejo digital e cada vez mais as empresas buscando né, a tecnologia para auxiliar, além do processo produtivo, o processo né, de contato com o consumidor, de de oferta de produto. Então, essa acho que é a principal mudança que a gente tem visto, acompanhado nesses últimos meses. né? Rafael, Caio, vocês falaram de Pet
2: Love, e esse é um segmento que não para de crescer, e eu imagino que a Pet Love, por estar envolvida com e-commerce, está crescendo vezes dois. Estou correto na minha, na minha leitura?
3: Tiago, é um setor que a gente tem visto crescer muito mesmo, o crescimento né, de, de, de nascimentos é, de bebês tem sido menor que o crescimento de pets, então é um setor que tem um crescimento bastante relevante e você vê assim, uma humanização do pet, né? então você vai ter é, é, uma diversa tipo de produtos e serviços que vão que vão ser oferecidos, e isso parece ser uma uma tendência que deve deve persistir por muito tempo.
2: Você falou de de humanização do pet e a petinização do humano, meu. A minha mãe, ela gosta mais do cachorro dela do que de mim, cara.
3: (risos) É, é, Bom, um dia que ela te servir ração, aí vai ficar complicado. (risos)
1: Antes do Thiago terminar esse podcast, eu gostaria de saber do Caio e do Rafael. Qual o canal que eu tenho para conhecer a Tarpon, o trabalho de vocês, se vocês estão nas redes sociais, se vocês apareceram em outros podcasts? Como eu posso chegar até Caio Levkovic e Rafael Maisonave?
3: É, obrigado aí pela, pelo convite. Obrigado, Thiago, pelo convite. Nos fundos hoje, é, os dois fundos que o Caio havia mencionado no início, né? a gente tem duas estratégias. Uma focada mais em mid-large cap, que é o Tarpon Guarro, que o Caio é o gestor do fundo. E a gente tem um outro fundo mais focado em small e mid-cap, que chama Tarpon GT, que eu sou o gestor. Os dois fundos estão em algumas plataformas, como BTG, Easy Invest e XP. Então,
0: eu gostaria, por fim, agradecer o convite aí tanto para você, Lucas, para você, Thiago. Muito obrigado, é um prazer estar aqui dividindo um pouquinho das visões e tendo esse bate-papo com vocês. Se encerra aqui mais um em vista com o Thiago. Agradeço aqui a presença
2: do Rafael, do Caio, da Tarpon.
1: Um bate-papo riquíssimo. Eu agradeço pessoalmente a presença de vocês. Caio Lefkovich e Rafael Maisonave, sócios da Tarpon, essa gestora que está há 18 anos no mercado. Muito obrigado. E
2: a gente se vê nos próximos episódios.
3: Obrigado.